0: fragst, drückt der Schuppisach heute, denn ich laufe barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast, einem neuen Konzeptgespräch. Wir sprechen hier ja immer über alternative Schuhkonzepte, Trainingskonzepte und Lebenskonzepte und heute haben wir mal was ganz was Neues, nämlich ein alternatives Kita-Konzept. Schade, dass es das alternativ heißt, aber das Erste, was ich wie immer mache, ist, ich begrüße meine liebe Yvonne, hallo. Hallo zusammen, hallo Alex. Ja, und unser heutiger Interviewgast aus der Barfußkita Lüdinghausen ist die Daniela Raubuch. Sie ist dort Erzieherin seit 2016, seitdem diese Kita eröffnet wurde. Und äh, ja, wir möchten mit ihr heute gerne mal ein bisschen darüber sprechen, wie so eine Barfußkita aussieht und was das so für Besonderheiten hat. Und äh, ja, mal gucken, welche Themen uns noch so alle um die Ohren fliegen nachher. Hallo, liebe Daniela. Ja, hallo. <lacht> hallo. Ja, äh, erstmal fand ich es schon mal total spannend, als wir den Hinweis bekommen haben, dass es überhaupt Barfuß-Kitas gibt in Deutschland und dann auch noch so nah hier dran. Das Münsterländle ist ja nun mal nicht so weit weg. Ähm, wie kam es dazu? Hast du da äh, in Informationen für uns oder bist du selber davon überrascht worden, als eure Kita plötzlich Barfuß-Kita wurde?
2: Ja, also eigentlich war ich damals halt bei der Entstehung der Kita schon mit involviert und wir haben uns von Anfang an halt Gedanken gemacht, was ist uns in unserer Kita wichtig? Also man muss sagen, es ist eine neue Kita, sie wurde neu gegründet vom DRK und demnach stand noch kein pädagogisches Konzept fest und somit haben wir uns auf den Weg gemacht, was sind... Unsere Schwerpunkte, was ist uns wichtig und wo möchten wir hin, was ist unser Weg und ähm, was ist uns für die Kinder und Eltern sehr wichtig. Mhm. Und ähm, uns war von Anfang an klar, dass ähm, ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit auf jeden Fall die Sinneswahrnehmung sein sollte, und dass wir ganz viel Wert auf eigene Erfahrungen der Kinder legen wollten und auch auf die Natur. Und ähm, ja, dann kam es eigentlich recht schnell zu der Idee, ähm, ja, wofür brauchen wir eigentlich Schuhe? Wofür ziehen wir Schuhe an, damit die Füße gar nichts mehr spüren und fühl fühlen? Wobei uns ja die Erfahrung und die Sinneserfahrung wichtig war. Ja, und so war die Idee geboren der Barfußkita
3: ja. Super.
1: Sehr schön, auf jeden Fall.
3: Genau unser Reden, ne Sinneswahrnehmung, ganz genau. wichtig. Ja. Toll. Ja. Wird das eigentlich von irgendwelchen Spezialisten begleitet oder habt ihr da irgendwelche Schulungen drüber gekriegt? Oder ist das für euch eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder sich barfuß bewegen sollten?
2: Also eigentlich war es für uns immer selbstverständlich, da eben gerade in der Erzieherausbildung die Wahrnehmung und die Sinneswahrnehmung natürlich eine immense Rolle spielen. Und uns dann ganz klar war, also wie können wir diese Erfahrung den Kindern auf vielfältige Weise ermöglichen. Und ähm, ja, da muss man sagen, dass wir als Team damals gestartet sind, neu und auch natürlich Mütter unter uns hatten, wo man dann so diesen Erfahrungshintergrund der eigenen Kinder auch hatte, die zu Hause eben viel barfuß gelaufen sind. Ja, und so war die Idee geboren und dann haben wir uns auf dem Weg halt gemacht, ähm, ja, was gibt es zu bedenken, was müssen wir beachten, gibt es rechtliche, gesetzliche Vorlagen und solche, solche Sachen eben.
1: Ja klar, das gehört mit da rein. Ne? Da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal Punkte angesprochen, die ich nämlich total spannend finde, weil immer wieder... Lese ich in sozialen Medien, wenn das Thema aufkommt. In unserer Kita ist das nicht erlaubt. Das ist gebot verboten. Das ist vom Gesetzgeber verboten, von der Kommune verboten. Das hat die Versicherung verboten. Das hat der verboten. Das hat dies verboten. Ich kann mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass dass es Menschen gibt und entschuldige jetzt, dass ich das so deutlich sage, die so dämlich sind, <lacht> die so dämlich sind, wirklich unseren Kindern äh, diese Freiheit so zu nehmen vor dem Hintergrund irgendwelcher, ja vermeintlichen mh, Gefahren, vor die sie geschützt werden müssten. Was gibt es denn da wirklich für Vorgaben? Und das ist alles nur vorgeschoben.
2: Ja, also wir hatten von diesen Vorgaben natürlich auch gehört und hatten auch so unsere Bedenken, was dürfen wir durchsetzen. Wir kannten es selber aus unserer eigenen Arbeit in anderen Kitas, dass es immer hieß, naja, gerade in der Turnhalle darf man nicht auf Socken laufen. Das ist viel zu rutschig und viel zu gefährlich. Und ähm, mit solchen Vorurteilen hatten auch wir zu kämpfen. Aber für uns war es dann ganz klar, okay, ein Anruf bei der Landesunfallkasse NRW und dort einmal nachgefragt. Die Landeskasse sagt, Unfallkasse sagte ganz klar, ähm, es gibt da keinerlei Bedenken, weil barfuß ist überhaupt nicht rutschig. Und ähm, ja, eigentlich ist eher das Problem, Hausschuhe, Pantoffeln sind eher das Problem, weil die ganz oft gar nicht vernünftig geschlossen sind oder keine Riemchen hinten haben. Viele Kinder einfach dann nur in Anführungszeichen Latschen haben, die hinten offen sind. Und das einfach viel, viel unfallgefährdeter ist als eben das Barfußlaufen. Mhm. Genau, ähm, also demnach gab es gar keine Vorgaben da, sondern gut. eigentlich eher Zuspruch.
1: Da würde mich jetzt tatsächlich kurz interessieren, diese Landesunfallkasse, ist die jetzt ähm, Versicherer für die DRK oder ist das so ein, so ein Versicherer, der für alle Kitas unabhängig vom Träger
2: das ist unabhängig vom Träger, genau.
1: Das finde ich nämlich total spannend, dass dann wirklich, also äh, in, in, in der Kita meiner Kinder ist barfußlaufen nämlich zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, aber zum Beispiel in der Kita von meinen Patenkindern, da ja. ist das ein Tabuthema. Da ist das auf gar keinen Fall erlaubt, weil die Versicherung gesagt hat, das darf nicht. Es ist total witzig, dann jetzt zu hören, ähm, dass das völliger Nonsens ist und dass die Versicherung mhm. das sogar befürwortet. Also das ist Wie perfide ist das eigentlich, dass da offensichtlich dann Leitungen oder Träger gegebenenfalls äh, offensichtlich ihre eigenen Ideen durchsetzen wollen und einfach nur jemand anders vorschieben?
2: Ja, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass eben Träger wie eben Leitung die Verantwortung in der Kita und eben für alle Kinder tragen. Und natürlich dieses Vorurteil da ist, barfuß kann viel, viel mehr passieren, als wenn ich den Fuß in einen geschlossenen Schuh stecke. Also wenn wir natürlich daran bedenken, dass mal Teile runterfallen können, auf den Fuß fallen können, ist vielleicht eine zusätzliche Schutzschicht oben drüber etwas hilfreich. Das ist so dieses Vor Vorurteil, das eben Leitungen und Träger ganz oft tragen. Aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt von der Landesunfallkasse dort keine Vorgaben. Und mhm. ähm, ja, es ist einfach ja Angst oder Unsicherheit, glaube ich mhm. einfach.
3: Ja, ein großes Missverständnis. Ne, ähm, Bewegt ihr euch denn nur innerhalb der Kita, also in den geschlossenen Räumlichkeiten barfuß oder auch draußen? Weil das wäre mal spannend zu differenzieren, wie da die ähm, Landesunfallkasse dazu steht, wenn die Kinder sich auch draußen barfuß bei euch bewegen. Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
2: Also es gibt insofern den Unfall Unterschied, dass wir natürlich angehalten sind. Aber das ist eben jede Kita. Bevor das Außengelände betreten wird, muss das Außengelände von einer Fachkraft abgegangen werden und nach Gefahren kontrolliert werden. Mhm. Ähm, diese Vorgabe gibt es aber in jeder Kita und demnach dürfen wir danach auch draußen barfuß laufen. Ähm, wir laufen im Sommer fast nur barfuß draußen, also ganz viele Kinder, also die Kinder entscheiden es schon selber, also es mhm. gibt wirklich Kinder, die auch lieber einen Schuh anziehen aber die meisten Kinder oder auch teilweise die meisten Erzieher gehen halt direkt barfuß nach draußen. Also sprich, wir ziehen gar keine Schuhe an, sondern gehen so raus. Mhm. Das natürlich im Sommer. Zu den anderen Jahreszeiten ist es halt sehr unterschiedlich. Also wir hatten selbst jetzt schon im März die ersten Kinder, die es probiert haben, draußen barfuß zu laufen, wo... Dann eben auch der Konflikt mit den Eltern kam, die Sorge hatten, dass die Kinder sich erkälten und krank werden, wo aber unser Verständnis ganz klar ist, wir probieren es aus, die Kinder probieren es aus und wir sammeln halt gemeinsam Erfahrungen, weil nur wenn ein Kind auch mal kalte Füße gehabt hat, kann es auch wissen, was kalte Füße sind und was Frieren hm. ist, also wenn ich... Hm bei jedem Wetter mit Schuhen rausgehe, nehme ich dem Kind eben auch diese Erfahrung. Na klar, es ist unsere Sorgfalt, auch danach zu gucken, dass bei Temperaturen wie jetzt es auf Dauer natürlich zu kalt draußen für den Fuß ist, wenn ein Kind natürlich im Sand sitzt und sich wenig bewegt. Aber wenn man eine Runde Rennen fangen, was auch immer spielt, eignen sich auch diese Jahreszeiten, barfuß draußen zu laufen. Genau.
3: Ja, heute erst wieder am eigenen Leib ähm, erfahren. Ich hatte heute wieder eine Barfuß-Waldwanderung. Von daher, ja. ne, es geht auch bei sechs Grad Außentemperatur. Warum nicht, ne? solange man in Bewegung ist? Genau. Wie weit
1: seid ihr gegangen? Also habt ihr mit den Kindern auch mal das Experiment gemacht, mal einen Schritt barfuß in den Schnee? Oder war das dann, wo ihr gesagt habt, oder oh, die Kinder gesagt haben, nee, das geht uns zu weit?
2: Also ausprobiert haben sie es schon auch. Wobei wir als Barfuß-Kita natürlich jetzt nicht immer nur diesen Unterschied machen, Fuß, oder Hände, also wir gehen natürlich ja. auch mit den Händen in den ähm, Schnee und mhm. mit den Füßen auch, aber natürlich mit den Füßen dort nur kalt, weil natürlich dann auch die Kinder zu schnell auskühlen und wir auch eine Altersspanne wirklich von null bis Sechsjährigen haben. Also mhm. da kann eben die Kleine, der Kleine unter einem Jahr auch noch nicht äußern, es ist zu kalt, da ist natürlich ja. unsere Sorgfaltpflicht einfach da, dass wir das natürlich kontrollieren, aber ausprobieren natürlich, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, wir haben das auch in der Kita wie auch auf dem Außengelände halt ähm, damals eben komplett alles neu selbst gestalten können und haben da Wert gelegt auch auf unterschiedliche Untergründe. Also dass okay. man eben in der Kita Fliesen hat, verschiedene unebene Fliesen, ähm, Vinylböden, der Turnhallenboden ist wieder ein ganz anderer. Wir haben in den Eingangsbereichen der Kitas unser Gruppensymbol als Mosaik auf den Boden gemacht. Cool. Also das hatte ich letzte Woche noch ein ganz tolles Beispiel. Da saß eine, ja, ich glaube ein Jahr und drei Monate war das Mädchen, saß auf dem Boden und fühlte mit den Händen diese ganzen Mosaiksteinchen ab. Und anschließend nahm es seinen Fuß und schob diesen Fuß immer über diesen Mosaiksteinchen hin und her und ähm, ja, das ist halt so ein tolles Beispiel einfach dafür, dass die Kinder halt wirklich die Welt bei uns in der Kita nicht nur mit ihren Händen erfahren und begreifen, sondern eben auch mit ihren Füßen. Und hm. draußen ist es eben ähnlich. Da haben wir auch ähm, natürlich Rasen, natürlich Sand, natürlich Erde, ähm, Kieselsteine, Pflasterflächen, Schotterpisten. Also eben einfach auch Baumstämme zum Balancieren, eben sehr naturnah gehalten und eben sehr unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten zum Erfahren da.
3: Boah, super. Ich möchte ganz gern bei euch nochmal Kind sein dürfen. <lacht> ja.
2: Mega toll. Total, ja. Die, Weil haben ähm, wir übrigens auch. Also wir, ah, haben wir auch Einwanderung. <lacht> Klasse.
3: Wie geht ihr eigentlich mit den Eltern um? Also ich denke, ein paar ähm, Zuhörer ähm, geht es jetzt bestimmt ähnlich wie ein paar Eltern von euch aus der Wafus-Kita, die dann sagen, oh Gott, die Kinder, die kühlen doch aus oder was ist mit Fußpilz? oder was ist mit anderen Mythen und Vorurteilen, die euch da begegnen. Wie sehen das bei euch die Eltern und wie geht ihr dann entsprechend damit um? Wie ist da eure Aufklärungsarbeit?
2: Ja, also das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Wir hatten am Anfang auch gedacht, dass total viele Bedenken der Eltern kommen und total viele Eltern verunsichert sind. Aber dem war eigentlich gar nicht so. Also die meisten Eltern haben das wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Also man muss auch dazu sagen, die Kinder können barfuß laufen oder eben auf Stoppersocken. Also manche Eltern bevorzugen am Anfang für ihre Kinder Stoppersocken, bis die Kinder den Eltern begreiflich gemacht haben, ich will keine Stoppersocken anziehen <lacht> und barfuß laufen. Aber ähm, die meisten haben es echt positiv aufgenommen. Wir haben natürlich erklärt, dass wir eine Fußbodenheizung haben, dass wir natürlich schon auch bei den Kindern darauf achten, ähm, dass sie nicht auskühlen. Aber dass wir haben den Eltern natürlich auch den Unterschied erklärt, dass wir als Erwachsener ähm, viel sitzen, die Kinder aber eigentlich gar nicht, sondern die ständig in Bewegung sind. Und dadurch, dass sie viel mehr in Bewegung sind als wir, eben auch gar nicht so schnell frieren. Und dann, wie gesagt, der Hinweis damit, dass wir auch eine Fußbodenheizung haben, ähm, hat die meisten Eltern beruhigt. Mhm. Ähm, schwieriger, also viele Eltern haben es auch positiv aufgenommen, dass sie keine Pantoffeln kaufen mussten. Das war natürlich <lacht> auch für einige toll. Ja.
0: Ähm,
2: schwieriger wurde es da schon, ähm, ja, dass das ja auch bedeutete, dass die Eltern nicht mit ihren Schuhen bei uns in die Kita reinkommen. Ja. Okay, ähm, ja, da war halt, da sieht man schon eher die Hemmschwelle, dass die Eltern nicht alle ihre Schuhe ausziehen möchten, mhm. ähm, sondern wir haben dann halt auch Überzieher für die Eltern da, dass sie einfach über ihren Schuh Überzieher drüber zuziehen können, die wir anschließend im Körbchen separiert wieder sammeln und dann in die Waschmaschine stecken für den nächsten Gebrauch.
0: Mhm.
3: Also
2: das ist eher schon so, dass die Eltern nicht unbedingt immer selber ihre eigenen Schuhe ausziehen möchten. Ja. Ähm, mit den Geschichten mit Krankheiten ist es so, dass ähm, wir viel Aufklärungsarbeit natürlich geleistet haben, dass dadurch, dass keiner, wirklich keiner mit Schuhen unsere Kita betritt, natürlich der Fußboden und die ganzen Spielbereiche alle viel hygienisch sauberer sind als woanders. Ja. Aber natürlich ist es auch so, wenn wir ein Kind mit Fußpilz haben oder wir hatten auch mal mit Warzen, die eben ansteckend sind, dann ist es so, dass das Kind Socken tragen muss, einfach ja. aus Hygieneschutzgründen. Genau.
1: Ja wie sagte Dr. Kind so schön, mit Hausverstand geregelt.
2: Ja, ich ja. ja, lustiger ist es immer eher, wenn Handwerker in die Einrichtung kommen und ähm, wir sie dann freundlichst bitten, ihre Arbeitsschuhe auszuziehen oder bitte doch Überzieher überzuziehen. Also das ist dann schon eher das amüsantere Thema.
1: Das glaube ich, da kann ich mir aber auch vorstellen, dass da dann eventuell je nach Gewerk dann entsprechende ähm, Vorschriften ja bestehen. Genau, mit und, die und so. Ja. ja. Ähm, äh, was wollte ich, hatte ich gerade als Frage für mich. Ach so, inwiefern habt ihr auch Aufklärungsarbeit zum Thema Kinderbekleidung äh, geführt? Also ähm, ist ja immer wieder Thema, gerade auch unter den, den ähm, Minimalschuhkindern im sozialen Medien. Wie halte ich die Füße richtig warm? Was kann ich noch machen außer, außer Socken, also mit, mit äh, so Stulpen oder dergleichen? Und wie viel... Oder betreibt ihr auch Aufklärungsarbeit zum Thema Fußgesundheit, also sprich gesundes Schuhwerk oder ist das, da seid ihr raus?
2: Ja, also in Kleidung ist immer das Thema natürlich auch, was ist selbstbestimmt der Kinder? Was möchten die Eltern? Was ist so das, was wir als Kita-Team den Eltern vermitteln möchten? Und da ist es immer, dass wir sagen, bitte den Zwiebel-Look eben T-Shirt, Jacke, Pullover, mehrere Schichten, so dass eben auch bei Hose oder Socken möglich ist. Und dass man dann mit den Kindern gemeinsam entscheiden kann, ist es zu warm, dann zieh schon mal ein Teil aus, zieh die ersten Socken aus, zieh die zweiten Socken aus oder zieh den dicken Pullover wieder drüber, wenn dir kalt ist. Ähm, da läuft schon viel Aufklärungsarbeit mit den Eltern. Beliebtes Thema ist natürlich immer nach draußen gehen. Darf mein Kind ohne Jacke bei welchem Wetter nach draußen gehen? Ähm, da entsteht natürlich viel Aufklärungsarbeit mit den Eltern, dass man da immer wieder ins Gespräch gehen muss, ähm, wie viele Kinder sich bewegen, wie viel aktiver sie sind als wir Erwachsene und demnach eigentlich auch eine andere Körperwohlfühltemperatur haben als wir mhm. Erwachsene. Ähm, was mit dem Thema Füße ist, ist natürlich immer wieder so ähm, spannend, dass man so zwischen Tür und Angeln kurze Gespräche mit den Eltern eben führt. Wenn es um neue Schuhe geht, braucht mein Kind Gummistiefel? Muss ich noch ein zweites Paar Schuhe in der Kita haben? Ach, die Schuhe sind schon wieder zu klein oder in dem Alter bekomme ich noch gar keine Gummistiefel? Also das sind ganz viele so kleine Randthemen, die immer mhm. mal wieder auch an Tür- und Angelgesprächen auftreten wo wir dann natürlich versuchen, die Eltern zu begleiten und zu unterstützen, dass wir sagen, in der Kita brauchen sie gar nicht, im Sommer brauchen wir kaum Schuhe draußen. Wenn Gummistiefel einfach noch nicht passen, dann bringen sie einfach alte Schuhe mit, die dreckig werden dürfen. Also alte Schuhe sind einfach generell sogar besser als Gummistiefel, weil sie einfach zu locker sitzen mhm. ähm, für den Fuß aber ähm, richtige Elternabende zu dem Thema hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja, ja
1: dann ich, melden ich,
3: wir uns auch da schon mal an. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Wenn der Lockdown vorbei ist, kommen wir rum, da erzählen wir ein bisschen okay. was zum Thema. Ähm, ja, mich hat es insofern interessiert... Ähm Kernthema bei uns war es ja auch gerade, was Kinder und Prävention bei Kindern anging, immer wieder das Thema äh, der der Forschung vom vom Dr. Kinz, dass äh, ganz viele Kinder eben zu kleine Schuhe tragen, falsche Schuhe tragen, zu enge Schuhe tragen ähm, und da hätte es mich jetzt tatsächlich interessiert, ob dieses diese Thematik einfach bei den, bei den Eltern dann nochmal ankommt beziehungsweise mich würde jetzt tatsächlich noch viel mehr eigentlich gerade interessieren, ob Kinder äh extra bei Ihnen angemeldet werden, weil es eine Barfußkita ist, weil die Eltern sich mit dem Thema sowieso schon vorher beschäftigt haben?
2: Ähm, ja, es kommt immer wieder vor, dass Eltern gerade sagen, boah, das finde ich total toll, ich habe gehört, sie sind Barfußkita. wir laufen zu Hause auch nur barfuß. Also das kommt immer wieder und sehr häufig vor, ähm, dass Eltern wirklich mit dem Wunsch auch nach hier kommen in die Kita und sagen, boah, wie zu Hause, total toll, es gibt natürlich auch andere Gründe, dass sie natürlich andere Schwerpunkte des Konzepts uns eben auch sehr gut gefallen und sie deswegen nach uns kommen. Also das ist sehr unterschiedlich. Ja. Genau, manche hatten davon auch noch gar nichts gehört und kommen unvorbereitet nach uns hin, finden aber die meisten das wirklich sehr positiv, weil sie einfach natürlich wir sofort Aufklärungsarbeit leisten und sagen, warum wir barfuß laufen, warum uns das Barfußlaufen bei Kindern auch so wichtig ist. Mhm. Und ähm, da stößt man eigentlich kaum bei Eltern auf Gegenstand oder ähm, Angst, sondern eigentlich ja. viel Verständnis.
3: Mhm. Sind die Forschungen von Dr. Kins eigentlich bekannt? Habt ihr davon, mal, schon, davon schon mal was gehört von www.kinderfüße.com von den Studien?
2: Ähm, ich persönlich jetzt nicht, nein.
3: Okay, ja, Alex, der der Weiß ich auch nicht. Dr. Kinz, Dr. Kinz, Dr. Kinz. Ja, sorry. Also gerade ja was, ja was Kita Thema.
1: angeht, äh, ist das einfach im Moment so derjenige, der da am meisten äh, Forschung ja. betreibt. Der, der beschäftigt sich, äh, so für dich zur Erklärung, unsere Zuhörer wissen mittlerweile, seit äh, mehr als zwei Jahrzehnten mit der Entwicklung von Füßen und den Auswirkungen von Fußbekleidung auf den menschlichen Körper, insbesondere eben auf den Fuß. Und hat sehr, sehr viel Forschung in Kita ähm, äh, weltweit mittlerweile tatsächlich betrieben und äh, ja, der war zuletzt bei uns auch äh, zu Gast und hat von seiner Forschung aus Japan erzählt, ja. wo es die Barefoot Policy gibt, also die Verpflichtung, dass die Kinder in der Kita grundsätzlich barfuß sind ja. ähm, und interessanterweise hatte er halt auch erzählt, dass äh, gerade in den Barfuß-Kitas auch oftmals zu beobachten war, dass die Kinder vernünftige Schuhe außerhalb der Kita tragen, also ganz viel, da sich auch schon mit dem Thema gesundes gesunde Füße beschäftigt wurde und äh, deswegen war das für mich jetzt auch tatsächlich interessant, ähm Gibt es bei euch das Thema Minimalschuhe, ist das bei euch überhaupt ein Thema Also oder ist das überhaupt was, was bei euch bekannt ist? Kommen Kinder mit Minimalschuhen zu euch, ziehen die dann aus den Barfuß, sind Eltern mit Minimalschuhen unterwegs oder vielleicht auch bei euch unter den Erziehern, die da schon sich mit dem Thema auseinandersetzen?
2: Also bei den Eltern ähm, und Kindern merkt man das schon so vereinzelt. Also das ist jetzt gerade sehr unterschiedlich, ob wir jetzt von dem U3-Bereich, also die Kinder, die null bis drei Jahre alt sind, sprechen oder schon von den älteren Kindern. Also ich arbeite im U3-Bereich und da ist es ganz viel, dass die Eltern natürlich... Ähm, teilweise in die Kita kommen und noch keine Schuhe für ihre Kinder haben und wir dann natürlich sehr früh so das Thema aufgreifen können, dass man auch Spä Schuhe so spät wie möglich erst kauft und dass sie auf keinen Fall Schuhe für die Kita kaufen müssen und den Eltern einfach mal so diese Sorge und die Angst zu nehmen. Und dann kommt ganz schnell auch das Gespräch auf, was für Schuhe, was meinen sie denn wohin oder wofür brauche ich die Schuhe auch? Und ähm, ja, in diesem frühen Alter kann man hat man da wirklich die Möglichkeit, die Eltern ganz früh wirklich zu sensibilisieren für das mhm. Thema. Im äh, Ü3-Bereich bei den Älteren ist es schon sehr unterschiedlich, ähm, wie die Eltern darauf reagieren und auch, ja, da ist auch eher schon die Mode wichtig, <lacht> die Optik Schade wichtig.
1: eigentlich.
2: Ja. <lacht> genau, ja, ist aber so. es, es war auch sehr interessant damals, ähm, als wir zu Barfußkita wurden, wie sich auch so ähm, wir Erzieher eben ähm, ja unser Fuß oder unser Wohlfühlcharakter nochmal so verändert hat. Also wir hatten zum Beispiel eine Kollegin, die neu bei uns anfing und permanent über Rückenschmerzen auf einmal klagte die dann Gott sei Dank aber einen recht guten Hausarzt hatte, der sie dann ähm, wirklich auf diesen Weg brachte. Mm -hmm, neue Kita, ähm, ja, sie laufen jetzt ganz viel barfuß. Okay, das heißt, sie benutzen jetzt ganz andere Muskeln in ihrem Fuß und die Muskeln, die sie fürs Barfußlaufen brauchen, sind überhaupt nicht ausgebildet in ihrem Fuß. Die Rückenschmerzen sind normal und ihr einfach auch Mut zugesprochen hat, ja, das vielleicht dann nicht in acht Stunden am Stück sofort durchzuziehen, sondern dann vielleicht mal fokussiert auf, ein, auf eine Stunde und das immer wieder zu erweitern. Ähm, wo auch natürlich bei der Kollegin eine andere Sensibilität ähm, zu dem Thema Barfuß entstand. Und ähm, ja, ihre Rückenschmerzen sind natürlich mittlerweile auch weg.
1: Super, ja, super. Super Arzt auch. Ja, ich wollte ja, genau. sagen, Super Hausarzt. Voll, voll mein Fall, lieb. der Doc. <lacht> ja, Wie ist gut. das denn
3: mit dir persönlich? Läufst du auch gerne und viel barfuß im privaten Bereich oder ausschließlich nur in der Kita?
2: Also ich laufe zu Hause nur barfuß. Wir haben eigentlich, also ich und meine Kinder beide auch überhaupt keine Pantoffeln. Also doch, wir haben Pantoffeln, die nutzen wir dann immer, wenn wir im Winter in den Garten eben springen. <lacht> Aber ähm, ja, eigentlich meistens auch nicht. Meistens rufe ich dann nur hinterher Socken tauschen. Jetzt wird der Boden wieder <lacht> nass, wenn du reinkommst. Also wir laufen zu Hause wirklich auch nur barfuß, höchstens mal auf Socken. Ähm, ja, drinnen wie draußen einfach auch. Und ähm, ja, lieben zum Beispiel auch im Urlaub das Meer, wo man einfach sagt, auch dort barfuß rein und eine wattwanderung macht man bestimmt nicht mit stiefeln und mhm. <lacht> genau das ist schon auch so dass das im privaten bereich ähm, ja bei mir auch sehr fokussiert wird
1: war das macht auch süchtig ja. <lacht> ja. glaube ich war das war das vor der barfuß kita bei dir auch schon thema
2: ja genau also wir hatten damals im ähm, bin ich auch schon nur barfuß gelaufen meine kinder ähm, sind natürlich die erste Zeit auch barfuß gelaufen, kamen dann auch an ein gutes Schuhhaus, die auch gesagt haben, wofür brauchen sie denn jetzt schon Schuhe? Wir haben Sommer, wozu braucht ihr Kind Schuhe?
1: Oh, sehr gutes Schuhhaus, ja. das hört man selten. Das
2: hört man selten, genau. Und das war dann wirklich so, dass die einen quasi ja auch nochmal wachgerüttelt haben und... Ja. Ähm, ja, die Kinder dann, also mein großer Sohn zum Beispiel, der im Sommer eben laufen konnte, die erste Zeit wirklich ähm, ja halb barfuß draußen gelaufen ist. Und wenn er dann mal ein bisschen gequengelt hat, weil er über den Schnitt nicht laufen wollte, dann hat er ein paar Socken angekriegt und ist auf Socken erstmal draußen gelaufen. Also das war schon, ja, dass das bei mir von Anfang an so war, genau.
1: Schön.
3: Klasse, finde ich super. Absolut. Hören wir sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Wie sieht es mit dem Schuhwerk aus, das ihr habt? Konventionell oder seid ihr Barfußschuhfamilie?
2: <lacht> Nein, also konventionell. Also zu Hause und im Garten barfuß und man sieht uns auch immer wieder in der Straße in der Sackgasse barfuß laufen oder die Nachbarn, die immer gucken, wenn wir mal eben barfuß zur Mülltonne rennen. Also das definitiv. Aber was darüber hinausgeht zum Einkaufen oder in der ähm, außerhalb des Hauses der Straße sind wir schon sehr konventionell und haben Schuhe und meine Jungs, die mittlerweile mit der Mode gehen, ist dann auch wichtiger die Marke oder das Aussehen als okay. die Passform. Aber wo ich dann immer denke, okay, wenn wir das Gegengewicht haben, dass wir 90 Prozent des Tages barfuß laufen, dann, ähm, ja, dann sei uns dann. die 10 Prozent mit dem anderen ja. Schuh gegönnt.
1: Also ich meinte konventionell auch tatsächlich konventioneller Schuh oder Barfußschuh, aber ihr tragt dann ja. konventionelle genau. Schuhe. Genau. Ja. Bewusste Entscheidung gegen Barfußschuhe bei dir jetzt vor allem oder ähm, war das eher so, ja, äh, reicht für die 10% brauche ich mir jetzt nicht extra sowas kaufen?
2: Also eigentlich, äh, wenn ich ehrlich sein soll, die bewusste Entscheidung, der modische Schuh, der mir gefällt, den kaufe <lacht> ich und den trage ich. und okay. drin, Genau, die 10%. Also ich muss sagen, wenn ich acht Stunden auf der Arbeit bin, die laufe ich barfuß. Ich laufe zu Hause im Haus barfuß. Und dann denke ich, darf ich zwischendurch meinen Füßen dann auch mal zumuten, dass sie in den für mich hübschen Schuh müssen.
1: Nee, keine, okay. keine Frage. Interessant dabei. das. Genau. Inter interessant finde ich halt, dass ich ganz oft schon gehört habe von von Menschen, die barfuß arbeiten oder viel barfuß leben oder eben halt in, in Barfußschuhen oder Minimalschuhen, wie wir ja lieber sagen, eben unterwegs sind, dass die dann tatsächlich Probleme haben, in konventionelle Schuhe wieder einzusteigen. Also erstmal fühlen sie sich damit unwohl, weil meistens sehr eng oder kommen schon gar nicht mehr rein. Aber das scheint bei dir, das funktioniert noch.
2: Das funktioniert noch, aber man merkt schon ähm, differenzierter, welcher Schuh dem Fuß gut tut und welcher dem Schuh, äh, Fuß nicht so gut tut. Also das merkt mm. man schon sehr deutlicher. Wenn ich das eben mit früher in Anführungszeichen vergleiche, als ich acht Stunden auf der Arbeit mit Schuhen oder mit Pantoffeln rumlief, war mm. mein Fuß nicht so empfindlich, <lacht> definitiv. Also da hat er alle Schuhe getragen und fertig und mm. ähm, jetzt... Ähm, Sagt mein Fuß mir manchmal schon recht deutlich, dass der Absatzschuh vielleicht nicht so schön ist für weite Strecken.
1: Ja. Genau. Wir nennen es mal empfindsam. Das hört sich positiver an als empfindlich.
2: Ja, aber er sagt mir demnach auch, ja. wann der Schuh drückt oder wo ja. er drückt. Ähm, ja, ja. Das finde ich immer so, also gerade bei Kindern eben auch so ähm, meine Kinder haben lange nicht gesagt, wenn der Schuh drückt und wo hm. der Schuh drückt. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Eltern halt auch einfach nicht bewusst, dass Kinder das gar nicht äußern, nicht merken, nicht spüren oder im gewissen Alter noch nicht differenzieren können, wo drückt es.
1: Ganz genau so ist es. Ja. Das genau. ist ja auch durch Forschung erwiesen, dass die Kinder das noch gar nicht können. Seid ihr eigentlich die einzige Barfuß-Kita
3: oder gibt es noch mehr von euch?
2: Ähm, ich persönlich kenne jetzt keine Kita, die richtig sonst noch hier in der Nähe Barfuß-Kita ist. Aber es mhm. gibt natürlich schon ähm, immer mehr Kitas, ähm, in denen das ähm, Laufen auf Stoppersocken erlaubt ist. Und das, finde ich, merkt man auch immer mehr bei Eltern so, dass das schon auch ähm, mehr an Gewichtigkeit bekommt, dass Stoppersocken doch vielleicht besser sind als Schuhe.
1: Mhm. Ja, wobei ich da tatsächlich auch lustigerweise gerade auch der Kita meiner Kinder, nämlich ähm, andere Erfahrungen insofern gemacht habe, da hat man gesagt, Hausschuhe oder Barfuß, nicht Stoppersocken, mhm. äh, weil da die Erfahrung gemacht wurde, dass die Stoppersocken meistens so lose sitzen, dass sie sich verdrehen mhm. und dann eben die Stopper auf einmal oben am Fuß sitzen und man hat quasi Schlittschuhe an. Deswegen, äh, da ist dann tatsächlich Barfuß- oder Hausschuh, Stoppersocke ist tatsächlich nicht so gern gesehen. Mhm. Finde ich ja. eigentlich sogar tatsächlich besser und auch nachvollziehbar, das Ganze. Ähm, Oder also die Begründung, absolut nachvollziehbar.
2: Ja, ja die ist Begründung unterschiedlich, ne? auch, Genau, ja, die Begründung auf jeden Fall, zumal Stoppersocken auch relativ schnell abgetragen sind. Also oft ist das dann ja auch mehr so ein Alibi, es ist eine Stoppersocke. Ähm, ja, da wären wir wieder bei der Landesunfallkasse, die das <lacht> definitiv dann sagt, bitte barfuß, aber. Ähm, ich muss gestehen, wenn Kinder oder auch Erwachsene es kennen, auf Socken zu laufen und die Erfahrung gemacht haben, wie man läuft, wie man vielleicht rutscht, wie man eine Kurve nehmen muss, mhm. schafft der Mensch, der Körper, das auszugleichen. Und ähm, ja, wir laufen viel auf Socken. Es ist noch nie großartig, was passiert. Das ist immer so das Thema, auch wenn ich ein Kind verbiete zu klettern, wird es nicht klettern lernen. Dann passieren viel mehr Unfälle, als wenn ich mhm. es zulasse. Ähm, ja, das hört jetzt vielleicht die Landesunfallkasse nicht so gerne, aber wenn man <lacht> gewohnt ist, auf Socken zu laufen, ähm, kann man damit auch sehr gut umgehen.
1: Ja. ja,
3: richtig, das ist so. Aber wusstest du eigentlich, dass Socken den Fuß genauso einengen können wie Schuhe?
2: Das habe ich ehrlich gesagt erst in euer Podcast ähm, gehört, den ich mir oh. natürlich vorher mal ein bisschen angehört habe und ähm, <lacht> habe dann mal so bewusst meine ähm, Socken durchgegangen und habe mir dann das Thema Socken auch nochmal so
0: angehört <lacht> und mir
2: meine nochmal angeschaut und habe gedacht, ja klar, es ist natürlich so... Hm. Ähm, es war so ein Wachrütteln für mich nochmal, weil ich auch gedacht habe, okay, das ist immer so, man ist die Schuhgröße genau zwischen, zwei, also die so Schuhgröße hat man zwischen zwei Sockengrößen und denkt, tendiere ich auf die größere oder auf die kleinere? Und ja. das Thema ist mir da echt nochmal so bewusst geworden und habe ich gedacht, ja, wie oft ist das auch wirklich, dass man sagt, ähm, die Sockennaht stört mich, also im Schuh, mhm. das sage ich halt, äh, merke ich selber ganz, ganz oft oder wo man das auch gerne merkt, also ich fahre mit meinen Kindern viel Inliner mhm. und da merkt man das zum Beispiel auch, wenn man da nicht einen vernünftigen Socken anhat, dann drückt und scheuert der und irgendwo hat man dann eine Blase, weil dort die Naht sitzt. Also
3: ja, das, richtig. Ähm Genau. Aber zum Glück gibt es ja auch zehn Socken sogar mit ähm, Anti-Rutschnoppen mittlerweile drunter.
1: <lacht> Bei Kindersocken ja. ist das übrigens teilweise noch noch extremer, weil wenn da draufsteht Größe 27 bis 30, dann äh, hat das irgendwie so gar nichts zu sagen. Also das habe ich hier schon ganz oft festgestellt. Ähm, Gerade also meine, meine Kinder liegen sehr nah beieinander, 16 Monate liegen bei denen dazwischen. Und dadurch kommt es, dass mein, mein Töchterchen liegt dann bei den 27 bis 30er Socken bei 27 und so ein Mann hat Schuhgröße 30. So. Ja. Und äh, da, es gibt Socken in 27 bis 30, die passen meinem Sohn. Es gibt Socken in 27 bis 30, die passen selbst meiner Tochter gerade eben, obwohl sie, wie gesagt, am unteren Ende der Skala ist. Und es steht die gleiche Größe drauf. Und viele Menschen kaufen da einfach nach der Größe, ohne mal zu achten, passt das wirklich. Also das gibt es ja auch Riesenunterschiede dann tatsächlich, je nach Firma oder also je nach Hersteller.
2: Naja, man kann sich ja wirklich gut vorstellen, wenn es ein enger Socken ist, dass der natürlich schon auch gerade die C-Stellung eben auch verändert schon.
1: Ja. Hm.
3: Ja, hatten wir ja live tatsächlich gesehen auf dem Röntgenbild, ne, als wir mit Herrn Dr. Kinz gesprochen haben. Also, das ist echt gruselig. Hätte ich auch damals nie für möglich gehalten, dass wirklich Strümpfe und Socken einen so einquetschen können, ne? Und man merkt es nicht. Das ist echt, das ist verrückt.
1: Man hat sogar eher noch das Gefühl, er ja, ist ja nur eine Socke, ist ja weich, ist flexibel. Mhm. Gleiche, gleiche Krux ja bei ganz vielen. Minimalschuhen, die auch dieses Gefühl von weich und flexibel vermitteln, wo dann auch gerne mal die Verkäuferin erzählt, naja, der Fuß ist stark genug, um das Material auszudehnen, das ist natürlich völliger Mumpitz, <lacht> aber die äh, Argumentation gibt es leider auch immer wieder. Mhm. Äh, ein Thema, das du gerade so am Rande aufgeworfen hast, war das Thema Verletzungen. Ja. Du sagtest ja, du hast ja auch vorher in der Kita gearbeitet, bevor es zur Barfuß-Kita wurde, Kannst du sagen, es gibt mehr oder weniger Verletzungen durch Barfußlaufen oder ist, hast du das mal für dich beobachtet in irgendeiner Form oder gibt es da vielleicht sogar Zahlen, Daten, Fakten, weil es mal von, von euch verlangt wurde, irgendwie nachzuweisen?
2: Also wir haben ähm, überhaupt nicht gemerkt, dass mehr Verletzungen entstanden sind. Ähm, klar ist es bei den Kindern so, wenn sie mal mit dem Fuß irgendwo anecken, an den Türrahmen oder an einer Holzspielzeugkiste, dass sie dann natürlich schon entweder Aua sagen oder das mimisch zeigen, dass es wehtut. Aber ähm, das sind ja keine starken Verletzungen, sondern für uns halt eigentlich auch so ein Element, ähm, ja, dass das Kind wieder mit den Füßen eben die Erfahrung macht, stoßen tut weh, also wo tut es weh, was tut weh, was ist Weh tun? was sind harte, weiche Gegenstände, also zum Thema Sinneserfahrung, wo wir sagen, das sind Erfahrungen, die dazugehören im Leben die ähm, ja einfach auch ein Risiko lernen, einzuschätzen und abzuschätzen. Und wir ja. hatten gerade draußen ist immer wieder das Thema, dass Eltern Angst haben, im Sommer barfuß laufen, die ganzen Insekten und was da alles passieren kann und die ganzen Splitter und Dornen im Fuß. Und ähm, da können wir eigentlich nur sagen, dass dem gar nicht so ist. Also die Kinder haben viel mehr in den Händen, eine Wunde, ein Splitter oder was auch immer, als in den Füßen. Und wir hatten es selbst, selbst letzten Sommer, als ähm, die Insekten so gravierend, da waren gerade Bienen, war ja letztes Jahr und Wespen ganz aktiv. Und ähm, da hatten wir Kinder, ja, die von Bienen und Wespen gestochen wurden, auch in der Kita, aber eigentlich am Körper, nicht im Fuß. Also da haben wir genau wirklich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ja beim Fuß eher selten zu Verletzungen kommt oder selbst zu Bienenstichen kommt, sondern dass viel mehr eigentlich am Körper oder an den Händen selber passiert. Und da haben wir den Eltern auch so diese Vorstellung oder diesen Vergleich gezogen. Ähm, ja, bei den Händen ziehen sie in Kindern auch keine Handschuhe an, nur damit es hm. keinen Splitter in den Finger bekommt oder die Biene es nicht im Finger sticht. Also warum hm. dann an den Füßen? Und ja, mit diesem Hintergrund wissen einfach, dass eben auch nicht mehr Verletzungen passieren. Als wenn man mit Schuhen läuft, ähm, konnten wir wirklich den Eltern auch so ein bisschen die Sorge nehmen und ähm, ja die Unsicherheit bei Eltern einfach abbauen.
3: Hm. Toll, auch mal sehr spannend für mich zu wissen, weil das ist auch immer so das, wo ich argumentativ immer versuche, gegen anzukämpfen, wenn ich mit meinen Teilnehmern nach draußen gehe, in die Natur, wirklich diese Angst vor, ne, was ist wenn, Insekten oder, oder, oder. Und seitdem ich Barfuß laufe, muss ich auch ehrlich gestehen. Ich glaube, ich hatte bisher nur einmal einen Splitter, den ich mir wirklich mehr oder weniger rausoperieren musste. Aber ich habe tatsächlich, wie du schon sagtest, mehr in den Händen durch Anfassen von Sträuchern, Bäumen und Co. als in den Füßen. Das ist echt ein ja. Phänomen, ne?
1: Ja. Ich bin ein unachtsamer Barfußlauf. Ich hatte schon mehr. <lacht>
3: Ja gut. Du Aber nimmst ja auch gut, gerne okay. immer die Lego-Steine deiner Kinder mit, ne? Die auch,
1: ja, die auch. Ja gut, was schmeißen die Leute auch immer die Glasflaschen auf den Weg, ne? Ach, ja ist gut. Halt. Aber gut, also das, das ist mir der
2: Vergleich, der mit Kindern einfach noch gar nicht ja. so ganz äh, nachvollziehbar ist, weil wir ja. genauso viel mit den Händen auf dem Boden sind und eben genau. tasten, die Umwelt erkunden, als mit den Füßen und ja. ähm, ich sage mal so, ein gewisses Risiko im Leben gehört auch dazu, sonst ist es kein Leben. Und wir setzen genau. den ja nicht massiven Gefahren aus, sondern es ja. kann mal was passieren. Na klar kann auch mal eine Biene stechen, na klar kann man mal einen Splitter im Fuß haben. Den kann man aber eben in den Fingern auch haben und sowas gehört halt zum Leben dazu. Das sind auch Erfahrungen, genau. die uns prägen und uns weiterbringen im Leben. Ja.
1: Mhm. Und, und um das auch mal ein bisschen zu relativieren, ich bin jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren fast dauerhaft barfuß unterwegs und hatte drei Splitter im Fuß. Da hatte ich auch definitiv schon häufiger was in den Händen. Also ja. von daher und äh, ja meistens tatsächlich im eigenen Haushalt, wo eh die wenigsten ja Schuhe tragen. Ne? Also das letzte Mal habe ich mir so eine Gewürzmühle zerdeppert und bin in die Scherbe von so einer Gewürzmühle gegangen gelatscht. Also von daher Ich äh, im häuslichen Umfeld verletze ich mich da häufiger als draußen in der Natur oder unterwegs irgendwo. War
3: auch interessant.
1: Ja, also die letzte, letzte, ähm, den letzten Glassplitter, den ich mir irgendwo unterwegs tatsächlich eingetreten habe, das war in London vom Buckingham Palace in der Pfütze. hat sich so ein kleiner Drecksplitter versteckt. Das war das äh, letzte Mal im Oktober... 2000, was haben wir denn? 2019, Oktober 2019. Das ist schon, mhm. schon ein bisschen her. Ja.
3: Also ein Souvenir mit bleibenden Eindruck.
1: Ja, ja. <lacht> so könnte man das sagen. Wir schwufen ab mal wieder. <lacht> ja, ist nicht schlimm.
3: Das passiert ja ständig. <lacht> ja, ja, das können wir. <lacht>
1: Richtig. Ja, ähm, ich finde das, find das total äh, grandios. Für. Kitas, die da draußen jetzt sagen, wir wollen das auch machen, muss man, muss man das irgendwo anmelden oder kann man einfach sagen, oh, wir machen das jetzt?
2: Naja, es muss natürlich erstmal ähm, das Team dahinter stehen, weil wie hm. bei so vielen Sachen, wenn man als ähm, Mensch selber nicht dahinter steht, kann man es natürlich anderen schwer vermitteln und andere schwer dafür begeistern. Das ist, glaube ich, einfach so. Man muss erstmal gucken, dass das Team... Der Kita dahinter steht, die Leitung natürlich und die muss natürlich den nächsten Schritt gehen, über den Träger ähm, ja die Zustimmung quasi zu holen. Also jeder Träger ähm, gibt ja auch unterschiedliche Freiheiten seinen Mitarbeitern. Also da muss man es natürlich ähm, ja klären und jeder mhm. Kita hat ein Konzept, eine Konzeption, in der es dann natürlich auch verankert wird.
1: Mhm. Gab es Widerstand? Beim Trägerverband, bei euch ja das DRK, das Deutsche Rote Kreuz. Gab es da Widerstand oder hat man das da durchgewunken?
2: Nee, das hat man, nachdem wir es natürlich erklärt haben und begründet haben, wieso ähm, durchgewunken eigentlich, ja.
1: Super, liebes D Deutsches Rote Kreuz, ja. Chapeau, <lacht> habt da <ihr> gut gemacht. <lacht> ähm, ja, ist, wie gesagt, leider sehr selten. Wir haben ja den Hinweis auf euch tatsächlich von einem unserer Hörer bekommen und der hat uns auch noch von einer weiteren Kita, glaube ich, was geschickt und das war aber ein freier Träger. Ansonsten habe ich in meiner Recherche noch einen Waldorf-Kindergarten, also ich habe mich auf NRW beschränkt, muss ich zugeben, einen Waldorf-Kindergarten gefunden und ansonsten war es das. Ähm ich habe tatsächlich mehr gefunden über Barfußlaufen in der Kita verboten, als Barfußlaufen in der Kita gewohnt und vor allem habe ich ganz oft, wie gesagt, immer nur vereinzelt, bei uns in der Kita wird's mal, wird es toleriert, aber dass es wirklich als Konzeption, als, als Grundgedanke dasteht, ist extrem selten und extrem erfreulich, ja. finde ich.
2: Das stimmt, das ist auch selten. Also wenn, dann ist es meistens eher so in kleinen Bereichen, wie wir gehen im Sommer mal barfuß oder in der Turnhalle darf barfuß geklettert werden. Also ja. ich kenne das auch eher in so kleinen Bereichen, aber da war es eben bei uns ganz wichtig, dass das mit in unser Konzept kommt, dass das unser pädagogischer Gedanke ist, ähm, den wir ja komplett leben wollen.
0: Ja,
3: ich habe noch eine wichtige Frage. Du sagtest ähm, relativ am Anfang, dass ihr auch verschiedene Untergründe habt, verschiedene Höhen, verschiedene Tiefen, andere Beschaffenheiten. Habt ihr denn auch so eine Art Barfußfahrt, um speziell die Motorik zu schulen? Also tatsächlich, was weiß ich, so kegelförmige ähm, Pisten, wo der Fuß richtig gefordert wird? Gibt es sowas auch bei euch?
2: Ähm, ja, aber jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt ähm, und von Konzeption von ja etwas früherer Zeiten denkt, indem man Kästen oder Schubläden rausholt, durch die man läuft, sondern eben sehr naturnah. Also wir haben im Außenbereich eben zum Beispiel ähm, verschiedene Wege, mal mit Rindenmulch. Wir haben einen Sandkasten, wir haben ein Gerät, was im Rindenmulch steht, andere Sachen auf dem Rasen. Wir haben... Eben ein Hügel, der erklimmt werden kann, eben unterschiedlich über ein Gras, über Baumstämme, über ähm, große Hinkelsteine, also eben sehr naturnah, sehr vielfältige Materialien mit einbezogen, aber nicht in vorgefertigten Wegen, mhm. die der Fuß gehen soll, sondern mhm. eben in der Natur, in der freien Bewegung des Kindes, im freien Spiel, im Alltag und immer mhm. und ständig.
0: <lacht> Super, okay. Genau. Super.
2: Und so ist es drin eben auch. Also, wir haben schon natürlich viele Elemente, dass wir gucken, ähm, was kann man noch für Bewegungselemente, für Wahrnehmungselemente, für die Füße, wie aber eben auch für andere Körperteile nutzen. Aber eben ähm, nicht, dass wir sagen, an der Stelle wird jetzt das gemacht, an der Stelle wird das gemacht, sondern es ist wirklich verschiedene Untergründe, verschiedene Spielmöglichkeiten, die transportiert und immer wieder neu auch mhm. ähm, verändert werden können.
3: Ja, ich muss nämlich gerade so an unseren ähm, Barfußteppich denken, Alex. Ne? Mhm. Wir haben nämlich ein ganz tolles Konzept entdeckt, das ist so eine Art ähm, Barfußteppich, den kannst du ausrollen. Und dann hast du halt verschiedene Holzelemente, mal lange, kleine, mal kugelförmige und die sind mit Klett darauf angebracht, so dass du halt immer wieder neu stecken kannst, kannst dann darüber laufen, kannst damit auch Spielstraßen erstellen. Das ist total spannend. Ne? Und diese Holzelemente sind halt relativ klein, so dass du halt die ja, Fußbewegungen richtig gut fordern kannst, ne? sodass die Zehen richtig arbeiten müssen, dass du auch mal eine ordentliche Schieflage hast mit den Füßen. Also es ist ein tolles Tool, was wir auch ganz gerne benutzen bei unseren Kunden. Und wir haben schon immer so gesagt, boah, das sollte eigentlich ein Muss sein für jede Kita. Das ist so ein toller Teppich. Ne, deswegen wäre es mal spannend gewesen, ob sowas schon generell bei euch in der Art sowas verbaut ist. ne? Weil du sagtest mit dem Mosaiksteinchen, ne, ja, dass ja. es halt verschiedene Höhen hat. Aber dieser Barfußteppich mit diesen Holzelementen, der fordert extrem die Motorik im Fuß. Ne? Mhm.
1: Mhm. Eine Frage, die ich mir noch ähm, in den Hinterkopf geschraubt hatte, ähm, wie gehen? Also du hattest, hattest gesagt, die Kinder überzeugen ja die Eltern davon, dass sie, dass sie dann eben keine Stoppersocken haben wollen, dass sie barfuß in der Kita laufen. Hast du äh, Kinder gehabt in der in der Gruppe, die den Switch gemacht haben von der in Anführungsstrichen normalen Kita auf die barfuß Kita?
2: Ähm, ja, jetzt nicht speziell bei mir in der Gruppe, sondern mhm. in der Nachbargruppe war es schon. Ähm so dass wir Kinder natürlich von außerhalb übernommen haben. Aber auch als unsere Kita gegründet wurde, haben wir eine bestehende Gruppe übernommen aus der ja. alten Kita, die dann in unsere Trägerschaft ging. Und ähm, die Kinder waren es natürlich auch nicht gewohnt, barfuß zu laufen. Und mhm. ähm, mit denen wurde mit den Eltern natürlich das Konzept umgesetzt, nach und nach. Und ähm, da war es teilweise schon so, dass manche Kinder natürlich vom ersten Tag an helle auch begeistert waren, manche Eltern auch. Aber dass natürlich auch manche Eltern sowie aber auch Kinder ein bisschen Eingewöhnung und Umgewöhnungszeit brauchen. Und ja. man hat es natürlich auch heute noch, dass man auch Kinder hat, die über alles und jedes Barfuß gehen. Und natürlich auch Kinder hat, wo man merkt, ähm, ja, kleine spitze Steinchen findet. Das Kind jetzt nicht so ähm, spannend, sondern geht dann lieber den Bogen oder muss diese Erfahrung erstmal nach und nach zulassen können. Auch das ja. merkt man natürlich, ähm, wie bei Eltern, wie bei Kindern einfach.
1: Ich, ich wollte jetzt tatsächlich eher auf den Punkt ähm, noch hinaus, wie die Kinder mit der, mit der Thematik als solches umgehen, weil ich hatte es zum Beispiel, äh, dass ich als. Barfußgänger bin ich jetzt in unserer Kita mittlerweile bekannt, aber äh, zu Beginn und auch wenn neue Kinder kommen, dann ist es mir schon mehr als einmal passiert, dass dann ein Kind, das mit dieser Thematik eben vorher nie in Berührung kommt, spontan geäußert hat I-Füße <lacht> oder, oder sowas in der mhm. Richtung tatsächlich. Also es ist auch keine Seltenheit, dass einem sowas passiert, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass dann Kinder spontan von sich aus negativ darauf reagieren und äh, da hätte mich tatsächlich interessiert, ob da irgendwo bei Kindern vielleicht auch erstmal sowas aufkam und dann so ein Switch sich irgendwann eingestellt hat.
2: Also eigentlich eher, dass das bei uns jetzt so war, dass die Kinder das positiv aufnehmen und positiv dann auch zum Beispiel Oma und Opa erzählen, wir sind doch eine Barfuß-Kita, wir laufen immer barfuß. Also eigentlich eher, dass die Kinder da voll hinterstehen und das ja, als etwas Besonderes auch wahrnehmen und als etwas Tolles und das gerne auch anderen erzählen. Es ist dann wirklich eher, wie ich eingangs schon sagte, wenn fremde Leute in unsere Kita kommen, dass man sie darauf hinweisen muss und ähm, da sind die Reaktionen bei, gerade bei Erwachsenen, eher verhalten, ähm, ist das nicht unhygienisch, hier laufen alle barfuß. Muss ich wirklich die Schuhe ausziehen? Ähm, ja, auch sie müssen Überzieher anziehen oder die Schuhe ausziehen. <lacht> also das ist eher wirklich bei ähm, ja, Fremden, die fremd in die Kita kommen, ein ähm, hm. Thema immer wieder. Die Kinder selber sind eigentlich stolz darauf und ähm, ja eigentlich für alle auch schon normal, also wir laufen alle barfuß oder eben in dünnen Socken und ähm, ja. Also den Kindern fällt auf, sobald einer mit Schuhen reinkommt, wenn dann mal die Oma zum Abholen kommt und die vergessen hat, die Schuhe auszuziehen, ist das eher sofort, Oma, du hast die Schuhe an, die Schuhe müssen aus, wir sind eine barfuß <lacht> Cool.
0: Sehr, ja. sehr cool.
3: Wir haben mal versucht, das Thema psychologisch zu beleuchten. Ne? Weil ähm, gerade bei Kindern ist uns aufgefallen, dass die dann sagen, Oh, Mama, guck mal, I, die ist ja barfuß unterwegs. Gerade auch mit diesem i I-Füße, I-nackige Füße, aber wir sind noch nicht so richtig dahinter gekommen, wie da der Zusammenhang ist. Ne? Also wir vermuten einfach, dass die Eltern irgendwie da eine große Rolle spielen. Wie leben die das vor? Ne? Warum sind Füße generell I? Aber ähm, ja, wie gesagt, so richtig die Lösung dazu haben wir noch nicht wirklich gefunden. Wäre jetzt mal spannend zu wissen, woran es liegt. Ne? Aber wenn das bei euch so super positiv angenommen wird, das ist ja echt wundervoll. Ja.
2: Echt. Ja, aber es ist wie gesagt schon, wenn Fremde in die Einrichtung kommen, ist es für die Erwachsenen immer komisch. Und genau das ist es ja, sie vermitteln es den Kindern, ob bewusst ja. oder unbewusst, mhm. wird es den Kindern vermittelt, dass es verkehrt ist, irgendwo barfuß zu laufen oder mhm. eben Schuhe auszuziehen. Also Gibt es denn
1: Kinder, Kinder, die das tatsächlich auch so insofern dann für sich übernehmen und transferieren, dass die barfuß die Kita verlassen oder barfuß zur Kita schon kommen?
2: Ja, das gibt's auch. Also natürlich eher im Sommer, also wenn es die Temperaturen eher zulassen. Ja, aber ja, ähm, das ist schon so, dass viele auch barfuß gehen und ähm, die Schuhe in die Hand nehmen und dann die Eltern ähm, unterschiedlich reagieren. Also manche dann ganz sagen: Klar, du läufst ja zu Hause auch barfuß oder ja, ja, du läufst ja immer lieber barfuß. Aber schon auch Eltern, die dann sagen, äh, ja, aber nur bis zum Törchen. Dann am Kindergartentörchen ziehen wir die Schuhe an. Also das okay. wird schon von Eltern sehr unterschiedlich aufgenommen. Und da okay. ist es, glaube ich, wirklich auch ähm, ja die Angst und Sorge. Es passiert an den Füßen was.
1: Ich, ich finde zum Beispiel ganz spannend. Mein, mein Patenkind äh, geht barfuß zur Kita weil also die Mutter lebt auch barfuß, hat sich da von mir anstecken lassen, die Kinder dementsprechend auch. Und die gehen barfuß bis zur Kita und in der Kita müssen sie dann Schuhe anziehen. Und ziehen dann beim Verlassen der Kita die Schuhe wieder ausgehen barfuß nach Hause.
2: Der umgekehrte Weg. ist auch
1: sehr, sehr spannend und interessant. Hätte jetzt sein können, dass tatsächlich dann Kinder so weit gehen, dass sie wirklich auch schon ohne Schuhe kommen und ohne Schuhe wieder gehen zu entsprechenden Zeiten. Das äh, wäre natürlich ein sehr lobenswerter Effekt, würde ich mal so sagen, <lacht> durchaus. Ja, ähm, ich finde es total toll, dass es solche Konzepte gibt. Ich hoffe, diese Konzepte machen Schule. Ähm, wir nähern uns so langsam der Stunde. Deswegen frage ich die Yvonne einfach mal, ob sie noch was hat. Ich habe alles abgehakt. Ich bin rundum
3: glücklich. Ich wünsche mir nur noch, dass ja viel, viel mehr Kitas sich davon anstecken lassen, beziehungsweise ja. Träger. Also so ein tolles Konzept. Ich bin echt begeistert.
1: Absolut. Ja, Daniela, wenn der Lockdown mal vorbei ist, wir würden euch sehr gerne mal tatsächlich besuchen kommen. Wir würden uns das super gerne mal anschauen. Vielleicht auch tatsächlich mal mit euch dann vor Ort nochmal das Gespräch äh, zum Thema Fußgesundheit führen in irgendeiner Form. Würden uns da wirklich mal auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Feld, Feldforschung vielleicht betreiben in der äh, Richtung. Ja, sehr ähm, gerne. Für den ja, also für den äh, heutigen Tag danke ich dir sehr, dass du hier warst und bevor wir uns gleich von unseren ähm, Hörern verabschieden, gilt dir das letzte Statement des Tages, was immer du loswerden möchtest, vom Grüß an meine Mutter <lacht> oder deine Mutter, in dem, <lacht> ja, von den Grüßen an die Mutti bis hin zu ähm, ja, Nachrichten für die Welt da draußen, bitte feuerfrei deine Minuten.
2: Ja, eigentlich nur noch mal zu sagen, probiert es aus, barfuß zu laufen. Fragt in eurer Kita mal nach. Es sind total tolle Erfahrungen, vielfältige Sinneserfahrungen, die man macht, den Kindern neue Möglichkeiten zu ermöglichen. Und ja, probiert es einfach mal aus, Mut machen. Wir haben keine kranken Kinder bei uns in der Kita. Das Immunsystem ist eher gestärkt dadurch. Und ja, die Kinder nehmen ihre Welt anders war, vielfältiger war und ähm, ja, auch hinterher selbstbewusster war.
1: Tolles Statement, danke dafür. Super. Absolut, vielen, vielen Dank. Liebe Hörer, wir hören uns äh, wieder, wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr keine Folge, wenn ihr diese Folge toll fandet, bitte lasst uns doch ein paar Sternchen da bei Apple, bewertet uns bei Google oder wo auch immer. Ähm, Teilt der, gerne diese Folge, vor allem ähm, haltet sie erstmal schön dem nächsten Kita-Betreiber vor die Ohren, damit wir möglichst mehr Barfuß-Kitas in Zukunft haben. Vielen, vielen Dank nochmal, Daniela. Und damit sind wir für heute raus. Euer Team vom Barfuß-In-Podcast verabschiedet sich mit freundlichen Füßen und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ich und werfe all meine Hürden. Auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nen Wort, ich lauf barfuß, barfuß. Gras unter meinen Füßen das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weg und fühl mich frei, ich fühle mich gut, für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus, bin frei Ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt Stift, ich spiel jede Pore meiner Haut Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst verdrückt drückst dir schon, ich sag den ohne Gebraucht. Ich will mich ihm. Er verpassen Meine guck, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchen kuchen Pferde, Die um die Wette Ach, Ich seh' dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt Ich steh jede Porre meiner Haut Ich laufe den Berg hinab Und ich lauf bar Auf dich drückt der Schuss, der kreuz in den ordentlich Ich barfuß barfuß